0: Herzlich willkommen zurück bei Hoffnungsfunken. Heute ist der 7. Dezember und unser Gast heute ist Ruth. Hallo Ruth. Hallo Rebecca. Ja, schön Ruth, dass du heute hier bist. Wir sitzen hier gerade für alle, die uns zuhören, in der Bibliothek unserer Gemeinde. Um uns herum ganz viele alte Bücher und ein Buch, das ist vielleicht noch nicht ganz so alt wie die meisten, die hier stehen, aber ein Buch liegt auch bei uns auf dem Tisch. Und da bin ich schon sehr gespannt, was Ruth uns dazu gleich zu sagen hat. Aber ähm, Ruth, erstmal möchte ich dich fragen, was war denn dein schönstes Erlebnis in diesem Jahr? Das kann ich leider nicht beantworten, weil ich ähm, eine Reihe von
1: guten und schönen Erlebnissen hatten und ich kann nicht sagen, welches jetzt das Schönste war. Also ich habe das Jahr eigentlich sehr genossen, weil ich mir jeden Morgen bewusst bin, ich kann ohne Schmerzen aufstehen und zu Bett gehen und dadurch konnte ich also vieles einfach den Alltag gut bewältigen und das, denke ich, ist schon etwas Schönes, was mich durch das ganze Jahr dann begleitet, mhm. Diese, dieses, dass ich einfach dankbar sein kann, dass es mir noch so gut geht. Ich weiß, dass das jeden Tag sich ändern kann und mit diesem Wissen lebe ich eigentlich meinen Tag mit Dankbarkeit.
0: Schön. Und hast du irgendwas ähm, Besonderes noch erlebt in in
1: der Zeit jetzt? Also nicht so, ich würde mal sagen, nicht solche solch einen ganz, ich sag mal, knalligen Höhepunkt. (lacht) (lacht) Äh, Aber ich habe schöne Urlaubstage erlebt, im Winter im Schnee, im Sommer an der der Nordsee. Ähm, Ich habe die Kontakte zu meinen drei Großnichten und Natürlich Bruder und Schwester, je nachdem, wo sie gerade sind und wie intensiv das sein kann. Das ist auch ein bisschen abhängig vom Befinden. Also ich fühle mich eigentlich und doch wirklich auch wohl. Die Gemeinde ist mir ein ganzes Stück Heimat, natürlich auch. Und ich bin dankbar, dass ich
0: mein Alter so leben kann, wie ich es im Moment noch kann. Ja, ja das glaube ich ist ein mhm. ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, gut, du hast uns auch einen Hoffnungsfunken mitgebracht. Ja, soll ich dazu was sagen? Gerne. Ich
1: möchte ihn lieber selbst leuchten lassen, diesen Hoffnungsfunken. Ich komme in der Weihnachtszeit ganz gerne äh, darauf zurück, Briefe von Bonhoeffer zu lesen. Und ähm, er schreibt... In, aus der Zelle heraus, aus das erste Weihnachtsfest, aus der Zelle, er hat ja anderthalb Jahre im Gefängnis gesessen, er schreibt also beim ersten Weihnachtsfest seine Gedanken nieder und da muss ich sagen, da kommt sogar an einer Stelle auch das Wort Funke vor, glaube ich, oder Licht, das kommt das Wort Hoffnung vor, also Hoffen, ein Funke der Hoffnung, den lässt er sehr strahlen in seiner Zeit in der Zelle. Und ich möchte sehr gerne einige seiner Gedanken aus der Zelle kurz vor Weihnachten und direkt an Weihnachten einmal lesen. Und das sind Funken der Hoffnung, die uns vielleicht, auch unsere Funken der Hoffnung, entzünden können. Ich äh, lese kurze Sätze, die mir besonders einprägsam erschienen ich versuche zurzeit, Gebete für Gefangene zu schreiben, die es merkwürdigerweise noch nicht gibt und die vielleicht Weihnachten verteilt werden sollen. Also, er, so war das Zitat. Er denkt an seine Mitgefangenen. Ich lese eins dieser Gebete, die er dann wohl verteilt hat später. Ein Morgengebet. Gott, zu dir rufe ich in der Frühe des Tages, Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln zu dir. Ich kann es nicht allein. In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Am Ende November, am 20. November 1943, das war nach einem halben Jahr Haft, schreibt Dietrich Bonhoeffer, er hat viele Briefe an seinen Freund geschrieben und die sind auch durch Kontaktpersonen nach außen gelangt. Da schreibt er Ende November, 20. November 1943, An den Freund, falls ich Weihnachten noch hier im Loch sitzen sollte, lass dich dadurch nicht bekümmern. Ich habe eigentlich keine Angst davor. Weihnachten kann man als Christ auch im Gefängnis feiern. Jedenfalls leichter als Familienfeste. Dass du Sprecherlaubnis beantragt hast, dafür danke ich dir ganz besonders. Ich glaube auch, dass es jetzt ohne Komplikationen möglich war. Allerdings hätte ich nicht gewagt, dich darum zu bitten. Aber da du es nun von dir aus getan hast, ist es ja noch viel schöner. Es ist meine ganze Hoffnung, dass es nun wirklich dazu kommt. Hier taucht schon das Wort Hoffnung auf. Jetzt schreibt er ein Jahr später, Weihnachten, da ist er immer noch im Gefängnis. Er hat zwei Jahre im Gefängnis zugebracht. Dies ist jetzt Weihnachten 44. Wieder liegen all die schönen Geschenke aufgebaut auf der Kante des hochgeklappten Bettes und vor mir sind die Bilder, an denen ich mich freue. Noch zehre ich fast ununterbrochen von deinem Besuch. Das war wohl der Freund. Es war wirklich eine Necessitas, eine Notwendigkeit. Es gibt einen geistigen Hunger nach einer Aussprache, der viel quälender ist als der leibliche. In wenigen Worten und Andeutungen sind ganze Fragenkomplexe berührt und geklärt. Ich danke dir sehr dafür, dass du gekommen bist, dass du das erwirkt und
0: durchgesetzt hast.
1: Ich denke, hier leuchten in allen Texten
0: die Funken der Hoffnung. Was denkst du, hat er damit gemeint, dass du das? Dass du das erwirkt, und durchgesetzt ja. hast,
1: den Besuch mich zu besuchen? Ach so, den Besuch ich mein, ja. nach dem Besuch okay. des Freundes. Okay. Ich gucke noch mal ein bisschen weiter. Ja, da kann man sich sehr drin vertiefen. Jetzt lese ich ein paar Gedanken aus dem Sommer 44, also sein zweiter Sommer in der Haft. Bitte, immer also an den Freund gerichtet, bitte mache dir nie Sorgen und Gedanken um mich, aber vergiss die Fürbitte nicht, wie du es auch gewiss nicht tust. Gottes Hand und Führung ist mir so gewiss, dass ich hoffe, immer in dieser Gewissheit bewahrt zu werden. Du darfst nie daran zweifeln, dass ich dankbar und froh den Weg gehe, den ich geführt werde. Mein vergangenes Leben ist übervoll von Gottes Güte und über der Schuld steht die vergebende Liebe des Gekreuzigsten. Am dankbarsten bin ich für die Menschen, denen ich begegnet bin. Und ich wünsche nur, dass sie sich nie über mich betrüben müssen, sondern dass auch sie immer nur dankbar der Güte und Vergebung Gottes gewiss sind. Dankbarkeit macht das Leben erst reich, hat Bonhoeffer mal an einer anderen Stelle gesagt. Das ist mir sehr haften geblieben und das spürt man aus seinen Worten. Er ist für alles, was er erfährt, dankbar und fühlt sich sehr geborgen in der Hand Gottes.
0: Ich hoffe, da ist wieder das Wort hoffe. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass er so, also dass diese Dankbarkeit ja so da drin hervorkommt, obwohl er in einer Situation ist, im Gefängnis, die ja eigentlich alles andere als Dankbarkeit hervorrufen muss. Und diese Dauer, er hat ja anderthalb Jahre, das muss ja also ein,
1: ein, denken wir doch, sicherlich ein ungeheurer Stress gewesen sein. Mhm. Aber er sagt, ich gehe froh den Weg, den ich geführt werde. Also er gibt sich in diese, er gibt sich einfach in diese Führung hinein. Ja. Und äh, er hat sicherlich auch, das merkt man ja auch an dem Gebet, glaube ich, Ja, äh, er hat sicherlich dunkle Stunden, und, ähm, aber er verliert nicht die Fähigkeit, das Gute zu sehen und dankbar zu sein. Mhm. Manchen geht dann ja auch sozusagen dieses Gefühl, der, des, dass, dass man auch in dieser Situation gut ist, er schreibt dann an anderer Stelle, dass er mit den Mitgefangenen so guten Kontakt hat. Mhm. Und also er sieht in der Situation, dass das Gute ist. Ja. Ich möchte jetzt noch lesen, ähm, den sehr bewegenden Brief an seine Mutter. Er kommt ja aus einer sehr großbürgerlichen, intakten Familie, hat viel mitbekommen an Bildung und seine Eltern Müssen nun das erleben und auch noch den den Tod des Schwiegersohns. Also die Eltern, diese alten Eltern, haben wirklich sehr viel zu tragen. Und später seinen Tod ja auch noch. Ja, und dann nachher natürlich sein Tod. Ja, die haben das alles sozusagen miterlebt und überlebt.
0: Ja. Ähm,
1: Er schreibt an seine Mutter einen Geburtstagsbrief. Liebe Mama, das ist, aha, guck mal. Wenige Tage nach Weihnachten 44 Er ist im April 1945 ähm, ja, ermordet worden. Ich nenne das nicht hingerechnet, ich nenne das ermordet. Ähm, Weihnachten 1944, das ist also einige Monate davor. Die Haft ist schon verschärft worden. Ich wundere mich, dass man überhaupt ihn so
0: lange leben ließ. Warum nennst du das ermordet und nicht hingerichtet?
1: Ja, weil ich denke, das war, das war, das, das war kein menschliches Gesetz, nachdem er abgerichtet wurde, verurteilt wurde. abgerichtet. Ja. also, also das, das kann ich nicht als ein,
0: einen fairen Prozess betrachten. Mhm. Also hingerichtet im Sinne von Gericht. Ähm, also willkürlich. Ist, äh, willkürlich, ja. Genau. Willkürlich. Nicht?
1: Ja. Liebe Mama. Eben habe ich zu meiner ganz großen Freude die Erlaubnis bekommen, dir zum Geburtstag zu schreiben. Ich muss es etwas in Eile tun, da der Brief gleich noch fort soll. Eigentlich habe ich nur einen einzigen Wunsch, nämlich dir in diesen für euch so trüben Tagen irgendeine Freude machen zu können. Liebe Mama, du musst wissen, dass ich jeden Tag unzählige Male an dich und Papa denke. Und dass ich Gott danke, dass ihr da seid für mich und für die ganze Familie. Ich weiß, dass du immer nur für uns gelebt hast und dass es für dich ein eigenes Leben nicht gegeben hat. Daher kommt es, dass ich alles, was ich erlebe, auch nur mit euch zusammen erleben kann. Ich danke dir für alle Liebe, die im vergangenen Jahr von dir zu mir in meine Zelle gekommen ist und mir jeden Tag hat leichter werden lassen. Ich glaube, dass diese schweren Jahre uns noch enger miteinander verbunden haben, als es je war. Ich wünsche dir und Papa und uns allen, dass das neue Jahr uns doch wenigstens hier und da einen Lichtblick bringt und dass wir uns doch noch einmal zusammen freuen können. Gott erhalte euch gesund. Es grüßt dich, liebe, liebe Mama und denkt an dich, an deinen Geburtstag. Von ganzem Herzen euer dankbarer Dietrich. Funken der Hoffnung. Und ich würde sagen, oder sage gerne, Funken der Hoffnung, die wir hier spüren aus diesen Zeilen, solche Funken der Hoffnung, die das Gute wahrnehmen, das Schlechte nicht verleugnen, die mögen auch uns auf unserem Weg begleiten in dieser Weihnachtszeit auch hinein ins neue Jahr und sie mögen uns dankbar leben lassen
0: Amen (lacht) (lacht) Vielen Dank für deine für deine Hoffnungsfunken (lacht) doch, ich denke da das ist etwas, was
1: ähm, was einfach zu uns spricht Er will ja nicht uns in irgendeiner Weise, das kommt ja nicht von oben, das ist einfach sein Erleben. Und ich denke, das kann uns schon auch zum Nachdenken bringen und uns auch lehren und dazu bringen, nachzudenken, was was für gute und schöne Funken der Hoffnung wir eigentlich täglich erleben diese vielen kleinen Dinge, diese Gesten dort im Gefängnis, die hat er ja sehr wahrgenommen und, und das hat ihn ja auch sehr getragen. Er ist ja nicht, er hat das Schwere schon gesehen, aber er ist da nicht haften geblieben. Er hat dann das Gute, das kommt ja auch in diesem Brief zum Ausdruck, das hat mhm. er alles sehr wahrgenommen. Mhm. nicht Einmal hat ihn ja hier in dem Buch, ist, eine, ähm, ein, ist das ein Gedicht, Doch, etwas Ähnliches, aber es sind so freie Rhythmen, würde ich fast sagen. Das schreibt er nach dem dem Besuch seiner Verlobten. Der hatte ja eine sehr junge Verlobte. Hm. Und die hat ihn einmal besuchen dürfen. Und nach ihrem Besuch schreibt er dieses Gedicht. Da da spürt man seine seine Aufgewühltheit. Da kann er das auch nicht fassen. Und er hat aber die Fähigkeit, das dann in Worte irgendwie doch zu fassen. das Das hilft ihm natürlich auch. Und schenkt uns schenkt uns eine Einsicht in dieses doch sehr spezielle Leben oder besondere Leben,
0: das ja und seine besonderen Gedanken, die er ja, hatte, ne, in, ja. der, in
1: der Haft und über die ganze Zeit hinweg. Ja. Und ich meine, da sitzt jemand in Haft und weiß nicht, wie lange das dauert. Und das hat man ihn da, warte mal, ja, ab April '43 bis April '45 hat zwei Jahre in Haft gesessen, nicht? was das. Da hat er, denke ich, alle alle Tiefen wirklich auch durchlebt. Das leugnet er auch gar nicht. Aber er hat sich dann immer wieder in diese Hand, sozusagen in diese Hand Gottes geschmiegt, möchte ich beinahe sagen, und hat diesen Funken der Hoffnung ja nicht erlöschen lassen.
0: Hm. Bis zum Ende nicht. Gut, ich danke dir für deine Hoffnungsfunken und äh, damit verabschieden wir uns von unseren Zuhörerinnen und sagen Tschüss und bis morgen. Tschüss! Tschüss!